0: Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on écoutées Il
1: suffit d'écouter les femmes.
0: Écoutez. 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 nous bien. Écoutez-nous bien car nous nous retrouvons en 2024 pour une saison 2. Nous préparons vos épisodes avec soin et je vous conseille vraiment de rester à l'écoute car nous avons encore beaucoup de choses à vous dire. Avec Wessila, nous sommes très heureuses de vous retrouver bientôt, mais on voulait vraiment partager avec vous deux épisodes exceptionnels sur des sujets liés à la télé-réalité et à l'influence. Je vous explique. Comme vous le savez, la Fondation des Femmes a une force juridique. Des avocates bénévoles qui interviennent sur des contentieux stratégiques. Alors nous avons enregistré l'une des rencontres organisées par la force juridique à la Cité Audacieuse sur ces deux thèmes. Il est d'abord question de télé-réalité. Un divertissement qui touche des millions de téléspectateurs par jour. En 2019, le CSA, puis devenu Arcom, a comptabilisé 2057 heures de ses programmes de vie collective sur les chaînes nationales gratuites. Près de 750 000 personnes regardaient chaque jour les Marseillais, jusqu'à 1 million certains soirs. Les Marseillais, la bataille des couples, les anges, des émissions dans lesquelles le sexisme fuse, la violence est banalisée, les hommes et les femmes sont caricaturés et l'homosexualité est invisibilisée. Chacun dans leur rôle, les femmes parlent de sentiments et de séduction, quand les hommes, eux, incarnent la force et la raison. C'est ce que pointe le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Que ce soit dans la façon de filmer les corps, de monter les images, dans les rôles attribués à chacun et à chacune, on constate que la télé-réalité est une fabrique de clichés sexistes. Et cette influence continue ensuite sur les réseaux sociaux. Le second épisode spécial sera donc dédié aux bras armés de la téléréalité, les réseaux sociaux et l'influence. Mais en quoi ces émissions influent-elles de façon insidieuse sur leur audience Quelles seraient les solutions pour les arrêter Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Camille Dahan, je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous bien, le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé et monté par le brillant Alexia Dad de la société de production ShineCast. C'est parti.
1: Monsieur le député, je peux peut-être dire quelques mots à votre écart. Donc, vous êtes député socialiste de la deuxième circonscription du Calvados et vous êtes à l'initiative de la loi influenceur, enfin, comme on l'appelle, avec le député apparenté Renaissance Stéphane Vogetta. Et je précise que le texte qui a été récemment adopté à la commission mixte paritaire devrait être définitivement adopté ce jour. Donc le sujet est particulièrement brûlant et d'actualité. Donc on est d'autant plus ravis de vous avoir à nos côtés ce soir. Cette loi, elle vise à limiter les dérives des influenceurs, notamment en interdisant la promotion de plusieurs types de contenus sur lesquels on reviendra un petit peu plus en détail dans quelques instants, et elle a été adoptée dans un contexte de gronde tout particulier contre les influenceurs, et notamment justement contre les influenceurs qui viennent du milieu de la télé-réalité et qui ont été appelés par par ce cher Booba, les influx voleurs. Booba qui est une figure critiquable, voire très critiquable, à de nombreux égards, sur lesquels on ne s'attardera pas, mais qui a eu le mérite de mettre en lumière ce problème des influx voleurs. Également, contexte de gronde euh, dont vous pouvez témoigner, Audrey, puisque si, euh, si j'ai bien compris, la fréquentation de votre compte a explosé ce qui en dit long sur le fait que les gens commencent sérieusement à s'intéresser à toutes ces dérives et veulent se sensibiliser, veulent comprendre les enjeux et les textes qui existent ou qui vont très très bientôt exister pour limiter ces dérives. Et nous, en plus, ce qu'on a pu constater lors de notre étude, puisque comme on l'a fait pour le petit écran, nous, pour les réseaux sociaux, on a pris les grands comptes, les plus grands comptes des influenceurs issus de la télé-réalité, donc c'est peut-être pas la peine de rappeler, de rappeler leur nom, on va juste dire qu'il s'agit des stars marseillaises pour la plupart et, euh, et donc on a analysé les dernières stories sur 7 jours et les dernières publications sur les 30 derniers jours et à partir de là on en a tiré des chiffres, chiffres que je vais également détailler mais le premier, le premier chiffre à retenir et qui est quand même assez, assez saisissant c'est que les trois quarts des contenus qui sont publiés par ces influenceurs issus du milieu de la télé-réalité ben, il s'avère que c'est des contenus à nature commerciale donc en fait qui Soit place des produits, placement de produits, soit qui en vendent les mérites, soit qui en font de la promotion plus ou moins, plus ou moins visible ou cachée selon l'endroit où on se positionne. Enfin bref, majorité des contenus de nature commerciale. Également, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que beaucoup de publications, et surtout quand elles sont publiées par des femmes, et par beaucoup, j'entends quand même 3 sur 5, mettent en avant des physiques qui répondent. Euh, Aux standards de beauté euh, hétérosexuels et patriarcaux, comme on les entend. Donc, euh, c'est un peu les mêmes hein, que pour le milieu de la télé, c'est-à-dire soit des femmes très minces, ou alors, euh, si elles ont des formes, OK, why not, mais il faut que ce soit vraiment en forme de sablier, euh, des lèvres très pulpeuses, très peu habillées si possible, hommes très musclés, abdos visibles, limite torse huilé. Enfin, <rire> vous voyez ce que je veux dire. Et euh, vous, justement, euh, monsieur le député, dans votre proposition de loi influenceur, vous, euh, vous avez souhaité interdire la promotion de contenu qui pouvait faire euh, la promotion de, de chirurgie esthétique. Et forcément, la première question qui se pose, c'est est-ce que euh, quand on voit que trois publications sur cinq mettent en avant des corps qui sont souvent passés par le billard euh, qui sont passés par le billard est-ce que ça en soi c'est pas déjà quelque part une promotion de la chirurgie esthétique et surtout ce qui nous intéresse tout particulièrement c'est quand euh, vous vous êtes dit qu'il fallait interdire ce genre euh, de promotion de la chirurgie esthétique est-ce que vous l'avez fait pour des raisons surtout de, de, de santé publique en réalité puisqu'on sait que, euh, que quand les jeunes euh, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ce genre de chirurgie vont euh, parfois à l'étranger pour le faire ça peut avoir des, des conséquences Absolument catastrophique. Donc, est-ce que c'est surtout pour des raisons de santé publique, ou est-ce que vous aviez également dans l'idée justement de lutter contre les stéréotypes sexistes qui sont véhiculés par ce genre de contenu
2: Bonsoir, merci pour cette cette question qui permet déjà. Je bon, vous remercie pour l'invitation, de vous dire plaisir d'être là et l'intérêt aussi que j'ai eu à entendre tout à l'heure les, les différentes enquêtes que vous avez menées parce qu'elles sont précieuses en effet pour objectiver un certain nombre de phénomènes et en particulier, c'est l'objet de ce soir, la question du sexisme dans la réalité Moi, quand on a commencé à réfléchir, avec Léopold, mon collaborateur, qui est présent ce soir, à cette loi, c'est vrai qu'on s'est posé la question de la manière dont on pouvait, via cette loi, lutter contre les stéréotypes de genre et le sexisme en ligne. Bon. Il s'avère que, quand on observe en effet l'influence, on est très vite confronté en particulier dans ces dérives, euh, au sexisme généralisé. Euh, quand euh, on rencontre des influenceurs aux stéréalités, elles sont les véhicules, euh, pas forcément euh, conscients, mais en tout cas, elles font partie d'un système euh, qui véhicule des stéréotypes. Et donc, on se dit, en tant que législateur, qu'est-ce que je peux faire L'objet premier, ce qui nous a amenés à travailler sur cette loi, c'était d'abord les dérives en termes d'impact sur euh, la santé des gens, mais aussi euh, d'arnaque. C'était d'abord ça qui était dénoncé, c'était comment des gens avaient perdu de l'argent, comment on pouvait éviter finalement qu'on leur vende n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, il y a différentes manières de réguler la publicité, mais on ne peut pas, à ce stade, et aujourd'hui, simplement dire parce que le sexisme n'est pas un délit en soi, enfin, il n'est pas caractérisé, enfin, on peut en débattre, hein, mais ça a été évoqué tout à l'heure par Sylvie-Pierre Brossolette, mais ce n'est pas un délit. Donc, seul moyen d'attaquer une publication, c'est de dire qu'elle est trompeuse, qu'elle est mensongère et le seul moyen de restreindre on va dire, la liberté de publicité, la liberté commerciale, on peut faire en disant que ça véhicule une mauvaise image de la femme, etc., ça peut se faire de certain nombre de, de, de publicités, mais si on veut le faire de manière massive, il faut qu'on y aille par la question de la santé publique. Donc, Quand on s'est euh, attaqué à la chirurgie esthétique, on a dit santé publique égale un moyen très fort, très simple, de restreindre la liberté commerciale, et donc la liberté de faire de la publicité pour ce, par ce biais. Il faut savoir qu'il y avait eu un décret qui avait plutôt libéralisé, on va dire, la publicité pour la chirurgie esthétique il y a 3-4 ans de cela, en 2019, je crois. Euh, là, on est un peu revenu dessus, même totalement, puisqu'on a interdit la publicité non seulement pour la chirurgie, mais aussi de la médecine et les procédés euh, voilà, de, donc qui visent à transformer finalement euh, euh, les corps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez ambitieux et on a été, il a fallu mener un combat parce que qu'au départ, le gouvernement nous disait « Nous, il faut étendre le droit actuel de la publicité aux influenceurs, point barre. » Et nous, on est en disant « Mais il y a des raisons de santé publique. » Et on a dit, bah, regardez, il y a des gens qui sont défigurés, il euh, y a des gens qui, euh, voilà, enfin, parce qu'on leur a vendu n'importe quoi, n'importe comment, euh, ont eu des vraies euh, problématiques de santé. Et c'est comme ça qu'on a réussi, finalement, à aborder le problème, tout en étant conscient qu'il euh, qu y avait d'autres impacts, évidemment, et notamment euh, la question de la promotion de, des stéréotypes.
1: Mmh. Et justement, est-ce que va tomber également, euh, sous le coup de cette interdiction tout ce qui est produit euh, enfin promotion par exemple de thé amincissant, de pilules coupe, -fin, Alors, etc.
2: Ça c'est un, un, un autre sujet, mais euh, pendant les débats de la loi, on a été euh, énormément euh, préoccupé par toutes les dérives en termes d'injonction euh, sur les corps, et en particulier euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceuses en effet qui faisaient euh, la pub soit pour euh, des capteurs de glucose, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mais en fait, on détourne des produits réservés aux diabétiques mmh. pour pouvoir mesurer le taux de sucre et donc euh, gérer euh, exactement le bon dosage pour euh, maigrir, etc. Enfin, donc ça a des incidences énormes. Ouais. Et euh, bon, moi, j'ai notamment euh, un, un journaliste qui m'a contacté après avoir vu une intervention en me disant bah, « Ma femme est diététicienne et... Euh, » Elle a son, le nombre de jeunes filles qui arrivent aujourd'hui dans son cabinet a été multiplié par 5 en l'espace de 4-5 ans. Et en fait, elles arrivent notamment parce qu'elles ont vu des contenus sur les réseaux sociaux qui incitent à la maigreur. Mais cette incitation à la maigreur, on pourrait dire bon ben, voilà, c'est la liberté d'expression, entre guillemets, même si elle est déjà assez, aujourd'hui, encadrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, normalement, dans le droit actuel, avoir des injonctions de santé qui, et on l'a rappelé dans la loi, conduisent à adopter des pratiques qui sont néfastes pour les corps et les vies. Mais ça, il a fallu qu'on le rappelle. Néanmoins, aujourd'hui, pour les thés amincissants, c'est vrai qu'ils sont détournés de leur usage. Et c'est une, une vraie problématique. Donc on a essayé voilà, d'écrire dans certains articles comment on pouvait rappeler les règles qui existent déjà, finalement, hein, en termes de santé publique, mais qui sont détournées, et permettre, en les visibilisant, bah, une meilleure... Euh, Application Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire « je fais de la pub pour un thé pour maigrir comme ça ». Ça n'est pas possible. Ça, ça n'est pas autorisé. Voilà. Mais ça se fait. Et Donc, il le... y a une Pardon. nécessité de contrôle. Oui.
1: Et justement, sur la manière dont c'est fait, Audrey, je voulais vous demander, vous qui avez vu de très nombreux contenus de la sorte, je suppose, est-ce que vous avez, ça vous a vraiment pas sauté aux yeux le fait que lorsqu'on faisait la promotion d'un produit amincissant ou dans les pires des cas d'une chirurgie esthétique il y avait vraiment ce message qui était véhiculé par l'influenceur qui faisait la promotion, comme quoi il était fondamental pour une femme, la majorité du temps, mais également parfois pour un homme, de se conformer à ses standards de beauté. Euh, sinon, la personne ne serait pas épanouie, elle ne serait pas heureuse, elle ne serait pas bien dans son corps, etc. Est-ce que vous avez vraiment vu euh, à quel point les deux étaient liés Alors, les deux sont liés. Et, euh, et bien
3: souvent, dans les publicités, on va nous
1: garantir des pertes de
3: poids en centimètres, Très localisé, bien souvent c'est localisé, justement pour ressembler... Euh, je, je, je sais vous qui, qui parliez de la forme du corps tout à l'heure, il me semble. Euh, vous aussi, peut-être, je ne sais plus. Mais euh, voilà, pour avoir cette forme de corps euh, stéréotypée. Euh, ça, c'est des choses dans les publicités qui sont très récurrentes encore aujourd'hui. Euh, et, et je ne je sais pas si ça va se se réguler, mais je l'espère, parce qu'on voilà, on tend tout le temps vers le même type de corps, et que quand ce corps n'est pas accepté, ben finalement, euh, c'est problématique, et c'est problématique notamment euh, au niveau des internautes qui se permettent de faire des remarques, et je le dis parce que ça, c'est la réalité, c'est des remarques sur le corps en permanence. Enfin, euh, Moi, je vois, puisque je décompose des sites frauduleux sur mes réseaux, ça pas de, de, je, je, je ne juge pas le corps de la personne qui est influenceuse, je, je ne me le permettrai pas, mais pour autant, dans les commentaires, j'en ai au moins, allez, so, je dirais, entre 60 et 70% qui critiquent le corps de la personne ou une, une partie du corps, et, euh, et, et c'est très déstabilisant parce que ce n'est pas le sujet. Donc, euh, donc, en fait, il y, y a un ping-pong, je pense, entre mmh. l'influenceur et, et les,
2: les, et les, les internautes en fait. qui, du ouais. coup, ouais.
3: manquent d'éducation, enfin, d'éducation numérique, ouais. je pense.
1: Oui, bien sûr. Ça,
2: ça va. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, ouais. sur la question de l'éducation numérique, parce que c'est l'un des articles de la loi, euh, l'article 5 de la loi. En fait, on a modifié le code de l'éducation et c'est l'un des, des rares, enfin, euh, l'un des quatre... Point, on va dire pour lutter contre les stéréotypes où on a rajouté euh, que on devait sensibiliser les jeunes au numérique parce qu'il y, y a tout un volet sur l'éducation numérique à la dignité humaine et on a rajouté et à l'image des femmes. Voilà. On a rajouté ça dans le code de l'éducation, qui veut dire que demain, quand il y aura euh, voilà, de la sensibilisation au numérique, on sensibilisera au respect de la dignité humaine et de l'image des femmes. Et ça, c'est un amendement qui a notamment été porté par la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale euh, et qui qui est passé, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément une évidence parce que ce n'est pas directement les influenceurs. Donc là, finalement, si on nous attaquait cet article-là au Conseil constitutionnel, le risque, ça serait que ça saute parce que ça a une visée plus large que l'influence. Mais heureusement, comme tout le monde est d'accord, le texte ne sera pas attaqué au Conseil constitutionnel et donc le code de l'éducation va être ainsi modifié. Et juste pour, pour continuer sur l'exemple que tu, tu évoquais euh, avec finalement les commentaires sous les postes, c'est ce qu'une chercheuse qui s'appelle Béatrice Guillet a dit les influenceurs influencés. C'est-à-dire que les influenceurs, ils influencent évidemment leur communauté, mais la communauté produit aussi des injonctions, et notamment des injonctions au paraître sur euh, l'influenceuse, en particulier l'influenceuse. Et euh, donc il y a à la fois euh, t'es pas belle, enfin tu vois le commentaire euh, négatif, mais il y a aussi à l'inverse le commentaire positif t'es belle. Donc ça veut dire que soit tu respectes, soit tu respectes pas, mais de toute façon, le commentaire il est esthétique et il n'est pas sur le fond de la publication. Et euh, on peut prendre l'exemple de Nabila, on peut critiquer la publicité de Nabila sur le fond. Mais en, en général, les commentaires ne vont pas critiquer ça. Ils ne vont pas critiquer le, le fond de la publication. Et ça, c'est extrêmement problématique.
1: Oui, en effet, c'est très révélateur, malheureusement, de où on se situe un peu dans les, dans les mentalités. Et justement, je voudrais, je voudrais revenir sur cet article sur la formation des jeunes dont vous parliez. C'est bien entendu un axe d'amélioration et une, une façon un petit peu de, de rattraper le retard. Je ne sais pas si vous, avez, vous pouvez en parler ou si vous avez déjà commencé à débattre sur les modalités pratiques d'application de cet article. Je, non
2: Non, déjà parce que je ne suis pas le gouvernement. Ouais. Donc, moi je vote un principe mmh. euh, et derrière c'est le gouvernement qui met en œuvre. Après, on pourra en parler sur les décrets d'application, mais là ouais. pour le coup, c'est quelque dissipé. chose qui est un peu. Ouais.
1: Ouais. Ok, Encore... okay. Ben, on suivra ça de très près, bien entendu. Et je voudrais revenir également sur, sur cette image des corps et bien évidemment sur les problèmes des filtres. Parce que nous, ce qu'on a constaté dans notre analyse des réseaux sociaux, que ce soit dans les stories ou dans les publications, on s'aperçoit que plus de 50% des contenus sont surprises. Euh, utilisent des filtres. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est qu'en réalité, il y a 73,8% des contenus postés par des femmes qui contiennent des filtres, tandis que ça va juste toucher 22,9% des contenus postés par des hommes. Donc évidemment, on comprend que c'est sans doute parce que l'injonction faite aux femmes pour être « belles » et je mets évidemment tous les guillemets qui s'imposent, euh, sont beaucoup plus prégnants et beaucoup plus forts. Et justement, vous, à cet égard, j'ai vu dans votre loi à euh, l'article 2 C, pour être tout à fait précise, que euh, vous aviez euh, prévu, euh, dans un esprit de, de transparence générale, je suppose, euh, une obligation euh, de d'insérer une mention obligatoire dans ces contenus, donc soit image retouchée, soit même image virtuelle. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce qu'on sur ce que vous entendez par image virtuelle. Et même un petit peu la même question de tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que c'est également des raisons de santé publique qui ont motivé, enfin, motivé la raison d'être de cet article Parce qu'il faut, que, que les... enfin, faut plutôt que les followers comprennent que souvent, c'est des standards inatteignables de beauté, tout simplement tout simplement parce que les femmes ont des os et des pores sur la peau du visage. mais euh, Ou alors, c'était également dans un esprit de lutter contre ces stéréotypes que les filtres peuvent véhiculer.
2: En fait, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui était avec un objectif de alors à la fois de protection du consommateur, parce qu'on peut se dire, ça a été l'argument de Bruno Le Maire, mais bah quand je m'achète une crème pour le visage et qu'on met un filtre dessus, c'est un peu plus compliqué de voir l'effet de la crème. Bon, OK, argument commercial de base, c'est une présentation non contractuelle. Très bien. Mais c'est vrai que l'objectif premier qu'on a eu, nous, en tant que législateurs, quand on a mis en place cette obligation de dire « contenu retouché », c'était évidemment d'utiliser la dimension du droit commercial, mais pour derrière avoir un impact aussi sur le public. Parce que oui, quand on fait une promotion pour des produits, mais quels qu'ils soient, parce que finalement, aujourd'hui, ce ne sera pas que pour les produits de beauté, qu'on devra dire, euh, enfin les crèmes, etc., qu'on devra dire euh, contenu retouché. Même quand on met des vêtements, euh, on, on modifie l'aspect du visage. Et pour cela, on s'est inspiré euh, du décret mannequin. Le décret mannequin, qui date de 2019, il a imposé, quand le, la silhouette est retouchée, amincie ou épaissie, de mettre que l'image est retouchée. Mais ce n'est que pour la silhouette. Et nous, on a rajouté l'apparence du visage. Parce qu'évidemment, l'influenceur film de près. Mais je pense que pour le coup, le décret mannequin, je ne suis pas sûr qu'il soit assez complet de ce point de vue-là, mais il faudrait regarder l'application. C'est vrai que ça peut avoir une incidence. Et ça en a déjà une, parce qu'il y a des influenceuses qu'on fait quand on a annoncé ça en grande pompe. Voilà, à partir de demain, euh, il faudra euh, notifier quand, euh, pour quand une certaine transparence, vous utilisez des filtres. Alors déjà, ils ont cru que c'était interdiction des filtres. Après, les ils ont trains. cru que c'était interdiction totale des filtres sur toutes les publications, mais bon, on ne va pas empêcher les gens d'utiliser. Voilà, Audrey, quand elle se quand balade, euh, elle utilise peut-être des filtres, ou moi-même, je, je mets un petit filtre. Voilà. Ce n'est pas n'importe quel filtre. Hein, c'est le filtre qui modifie l'apparence de la silhouette ou du visage. et euh, Par ailleurs, c'est quand c'est sur un contenu promotionnel parce que nous, c'est notre seule manière de l'attaquer, c'est par le côté commercial. Donc voilà, il faut, il faut réduire les choses, mais ça a eu un effet parce que, voilà, il y a des influenceuses qui ont commencé à se dire, ah bah tiens, regardez, je me montre son visage, vous allez voir ce que ça fait de me voir le matin et tout, et je dis, bah, tant mieux, enfin, finalement, tant mieux.
1: Alors justement, euh, c'est exactement là où je voulais en venir, à une question pour vous Audrey, est-ce que, euh, donc ça fait plusieurs années que vous scrutez les réseaux sociaux, est-ce que vous avez eu l'impression de voir un petit peu une évolution dans l'usage des filtres, parce que moi en tant que... Euh, que euh, follower, on va dire, attention, une attention modérée. J'ai quand même eu l'impression qu'il y a quelques années, les filtres étaient beaucoup plus visibles. Par exemple, on avait des petites, des petites couronnes, du, du, des, étoiles. des étoiles, Enfin voilà, des filtres très visibles. Et justement, plus Instagram a évolué, moins il était évident que les personnes utilisaient des filtres, plus ces filtres avaient pour objectif soit de creuser les joues, soit d'agrandir les yeux, ou alors d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Et euh, paradoxalement, c'est exactement ce que vous disiez, euh, monsieur le député, c'est qu'on a des influenceurs et influenceuses qui ont essayé de prendre le contre-pied en se montrant au naturel. Oui. Donc vous avez pu constater cette évolution également Alors moi, j'ai également,
3: également constaté cette évolution. Et euh, ce qui est très intéressant, j'ai trouvé, c'est ces influenceurs qui ont enlevé les filtres et le retour qu'ils en ont eu et la difficulté justement à revenir à un état sans filtre, puisqu'ils s'étaient habitués à se voir avec des filtres et, et j'ai trouvé les retours très intéressants. Et on a eu aussi toute une phase où on avait des jeunes filles influenceuses qui souhaitaient ressembler à leurs filtres et qui euh, faisaient euh, de la chirurgie en vue de ressembler à leurs filtres. Et ça, c'était à peu près, je pense, en même temps que celles qui ont enlevé les filtres. Je pense que ça arrivait à peu près dans la même période. Et j'ai trouvé cette période intéressante, 2021, peut-être. C'est récent, oui. 2021, oui. Et, et, et du coup, le, le phénomène de dysmorphophobie est arrivé. Euh, on, on a commencé à en parler un petit peu plus dans les médias. Et, et je pense que c'est ça qui a déclenché derrière que certaines enlèvent les filtres et, et, et commencent à apprendre un peu à s'accepter au naturel, parce qu'elles ben, se voient filtrées en télé pour celles qui font de la télé-réalité. Donc quand elles se regardent, elles ne se reconnaissent pas. Euh, J'ai l'exemple d'une Marseillaise, justement, euh, qui, à l'issue de sa première télé se regardent dans la, la télé et elle se disent « mais c'est pas moi, je ne ressemble pas à ça ». Donc déjà, la télé leur donne un il y a filtre. Un filtre à la télé. Si, il y a des filtres. Et, et ensuite, quand elles utilisent leur réseau, bah, elles se remettent des filtres et elles s'habituent à des filtres. Et du coup, après, elles se trouvent jolies avec leurs filtres. Et, euh, et, on, et on continue ce, ce phénomène de médecine esthétique, chirurgie esthétique, avec en fond de, toujours en fond, en tout cas, c'est mon analyse, une espèce de compétition entre les filles par peur de ne plus être prise dans des émissions. Il y a toujours aussi un petit peu ce truc-là. Donc, c'est un petit peu compliqué, en fait. Mais là, c'est très bien. Moi, j'en vois de plus en plus sans filtre. Et, et je trouve que c'est très bien. Elles sont très jolies, en plus.
1: Oui, je comprends ce que vous dites. Et ça me, ça me, fait, euh, ça me fait penser, justement, euh, quand vous dites qu'en utilisant des filtres, par exemple, qui affinent le nez, qui rossissent lèvres, qui creusent les joues, vous, vous avez dit euh, que ça pouvait... D'un certain côté, promouvoir la chirurgie esthétique, et là je, à, je suis bien d'accord avec vous, et là je m'adresse à vous, monsieur le député, justement, vous, vous avez choisi d'interdire les contenus qui font la promotion de la chirurgie esthétique, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce que ça veut dire faire de la promotion Est-ce qu'utiliser un filtre qui va justement avoir pour effet d'affiner le nez, grossir les lèvres et creuser les joues On peut considérer ça comme de la promotion de la chirurgie esthétique est-ce que quand on voit des influenceurs qui se filment sur leur lit d'hôpital avec leur chirurgien en disant euh, « le, euh, le docteur X euh, m'a fait une super opération », ça tombe sous le de cette interdiction, quand bien même le praticien de santé pourrait être à côté, qu est qui, quel est le périmètre en fait, de cette interdiction
2: En fait, l'interdiction de la chirurgie esthétique, elle est totale pour les influenceurs dans la promotion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la promotion Parce qu'en fait, ouais. ça a été l'une des grandes discussions de la loi d'essayer de définir l'activité d'influence commerciale. Et finalement, la promotion, c'est le fait d'utiliser sa communauté. Donc elle peut être petite, hein, est pas forcément, on n'est pas influenceur parce qu'on a 100 000 ou 1 million de followers. On peut être influenceur ou influenceuse à 1 000 followers ou à 500 followers. Il suffit juste de mobiliser sa notoriété auprès de sa communauté. Cela étant dit, il faut que ça soit fait en échange d'une contrepartie. Et cette contrepartie, ce qu'on va appeler la promotion à titre onéreux, c'est soit un avantage en nature, soit une rémunération économique. L'avantage en nature, ça peut être, par exemple, le fait d'aller dans une clinique, et c'est très souvent, hein, d'avoir soit, euh, voilà, je te fais l'élève gratuite en plus de t'avoir fait le nez, soit je te fais 20%, soit machin, et donc, ou alors je te donne un code promo sur lequel tu vas toucher potentiellement une, une petite commune. Bon, ça, c'est ce qui peut se faire. Donc, tout ce qui est lié, par exemple, je vais me mettre à côté de mon chirurgien après m'être refait euh, la moustache, euh, ce qui m'arrive oui. tous les jours, euh, je vais dire, euh, excellente, euh, excellent chirurgien, bah oui, euh, il m'a offert la moitié de ma moustache. Voilà. Donc, euh, ça, c'est de la promotion. Par contre, ça, on ne peut pas, à ce stade, atteindre à la liberté d'expression. C'est-à-dire que si j'ai tout payé, si j'ai eu aucun avantage, etc., et que cet avantage n'a pas été obtenu en échange d'une public... publication, ben je... Aujourd'hui, on peut continuer à le faire. Donc, ce n'est pas total.
1: Oui. Non, mais bien sûr, on comprend bien l'attention de ce que vous dites. Et justement, maintenant qu'on a un peu rappelé le cadre des règles et leur contenu, je voudrais revenir sur les sanctions. Donc, quid Qu'est-ce qui se passe Si vous avez un influenceur qui, justement, se décide, malgré l'interdiction, de faire la promotion d'un contenu interdit, par exemple la chirurgie esthétique. Donc, vous, vous avez prévu des sanctions assez sévères dans votre loi qui, sont, euh, qui peuvent aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. C'est vrai que c'est des sanctions qui apparaissent très sévères. Et justement, là où je voudrais vous interroger, c'est sur euh, leur application, c'est-à-dire euh, en premier lieu, qui, en fait, va les faire, va les faire appliquer
2: Alors, l'application de la loi, c'est l'État. Donc c'est d'abord les agences spécialisées de l'État qui euh, vont veiller sur les réseaux sociaux, on va avoir d'un côté par exemple pour les jeux parce qu'on régule les jeux d'argent aussi l'autorité nationale des jeux pour les produits financiers l'autorité des marchés financiers et pour on va dire tout ce qui est droit de la consommation c'est la DGCCRF donc la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et cette DGCCRF va être euh, on va y avoir une quinzaine d'agents supplémentaires qui vont venir la renforcer pour créer un pôle spécialisé sur la question de l'influence et derrière, la DGCRF, elle, elle collecte des données, des preuves. Elle peut s'engager dans deux choses. Soit elle peut décider de mettre des amendes, soit elle peut décider d'engager une procédure, on va dire, de négociation à l'amiable, euh, ce qui s'est passé globalement, je crois, avec Nabila. Euh, soit elle peut décider de transmettre à la justice si elle a assez d'éléments. Et donc là, se lance un procès, etc. Mais ça peut prendre plusieurs années avant que la personne ait la peine en question. Et pour la, la peine, le montant de la peine, donc 300 000 euros d'amende et deux ans de prison, c'est en fait un alignement sur le code du commerce et la répression des pratiques commerciales trompeuses qui aujourd'hui sont punies de ces mêmes peines. Donc on ne les a pas inventées de nulle part, c'est juste qu'on a transposé les pratiques commerciales trompeuses.
1: Et alors en pratique, par exemple, Audrey, vous tombez sur un contenu particulièrement choquant et particulièrement tombant particulièrement dans le scope de l'interdiction euh, vous voulez euh, vous voulez dénoncer euh, cette euh, violation de la loi euh, comment ça se passe concrètement vous donc Audrey va... Bah, voir bah, Audrey, la... c'est un cas un peu à part parce qu'elle a des, co des, des, des connexions à, DG... ah, bon. à la
3: DGCCRF directement. si moi, je veux le
1: faire, ou alors n'importe qui dans cette salle, si on est vraiment scandalisé par un contenu et qu'on se dit, mais là, il faut que la DGCCRF elle, fasse quelque chose, ce n'est pas possible, c'est un scandale. On fait le signalement sur Signal Conso. A, les
3: Point Point fr. voilà. Et là, la DGCCRF et, prend le relais et là, et là, les signalements arrivent à la DGCCRF. Et puis après, s'il y a vraiment des contenus euh, gravissimes, il est possible toujours d'écrire. Il y a des adresses. Euh, je pense qu'on doit pouvoir trouver des adresses mail sur le site de la DGCCRF, je présume. Euh, mais en tout cas, si déjà il y a les signalements, un signal conso et le signalement sur la plateforme numérique, parce que c'est important aussi, euh, même si y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas d'efficacité de faire les signalements, mmh. c'est important. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait.
2: Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut aller sur Signal Conso. Euh, ce n'est pas hyper connu. donc euh, bon, Les signalements ont quand même doublé hein, entre la période récente euh, dernière année et l'année précédente. On est passé de 800 à 1800 ou 1600. Mais souvent, c'est des euh, « raids entre enfin, », c'est-à-dire des, des, des internautes qui vont signaler plusieurs fois le même contenu. Euh, donc C'est pour ça que ce système il repose aussi sur la vigilance de l'ensemble des citoyens euh, et donc notre capacité à signaler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, Signal Conso... Quand on va voir un influenceur cité plusieurs fois, c'est à ce moment-là où ils vont commencer à la DGCCRF à s'en préoccuper. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous essayez une fois que vous avez une action. Ça, c'est ce qu'on a découvert, nous, en, en, faisant, en préparant notre loi et en rencontrant la DGCCRF. On se dit, bah mince, comment ça se fait que vous ciblez euh, 60 personnes C'est parce que c'est ceux qui apparaissent comme les plus problématiques et qui veulent en faire, d'une certaine manière, des exemples. Donc, il y a la voie, on va dire, de saisir l'État. Il y a la voie aussi pour des associations, je pense des associations féministes, par exemple, qui ont un intérêt à agir, de se porter partie civile sur des choses et de saisir directement la justice. Euh, D'autres moyens, c'est aussi d'agir en amont, d'agir auprès des plateformes. Et ça, c'est un des volets de la loi que de permettre finalement les signalements, de renforcer les signalements, notamment pour les différentes euh, infractions qui sont euh, présentées dans la loi. Et là, du coup, on va avoir les boutons, vous pourrez signaler, et les plateformes auront l'obligation de réagir. On va enfin, et ça c'est lié à un projet au niveau européen qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act, qui va être en partie transposé dans le droit à travers le projet de loi numérique qu'on examinera cet été au Parlement. Eh bien, on va euh, imposer ces règles aux plateformes. Et les plateformes vont devoir s'y euh, mettre parce que c'est au niveau européen. Sinon, il y aura des sanctions contre les plateformes qui euh, voilà, ne, ne retireront pas les contenus problématiques.
1: Mais euh, entre le vote définitif de la loi et... Euh L'entrée en vigueur du DSA, euh, est-ce que euh, les plateformes auront d'ores et déjà des obligations qui vont s'imposer à elles
2: Alors les plateformes, en fait, euh, les, les articles liés aux plateformes, ils, ils entrent en vigueur après consultation de la Commission mmh. européenne. Donc il y a un délai de trois mois ouais. parce qu'ils touchent justement euh, en partie au DSA et donc il faut que la Commission voit si nos articles sont conformes ou non. Et derrière, s'ils si ne sont pas conformes, la France pourrait être tenir. Donc on a essayé de s'en tenir au, au strict cadre du DSA. Mais euh, je crois que le DSA, il rentre en vigueur en septembre. Non mmh. Donc euh, du coup, ça va à peu près euh, euh, être euh, voilà, concomitant.
1: OK. Oui. Euh, donc on voit que clairement, là-dessus, on a commencé à prendre des mesures très concrètes pour lutter contre, euh, contre les dérives de manière générale qui peuvent... Euh, qu'on peut voir fleurir sur les comptes des influenceurs venus de la télé-réalité. On a également des mesures beaucoup plus concrètes dont on a parlé dans votre loi, donc interdiction de la promotion de certains contenus, sensibilisation des jeunes, implication des réseaux sociaux... Euh, Est-ce que, également, euh, donc, vous nous dites que vous avez eu, par exemple, l'opportunité de discuter avec, euh, avec la DGCRF, mais aussi avec des acteurs privés, comme les réseaux sociaux, qui sont bien évidemment euh, des acteurs phares. Est-ce que vous avez pu, également, euh, discuter avec d'autres acteurs privés Par exemple, la RPP, qui va être l'agence de la publicité. Donc, on a bien conscience que ce n'est pas, pas au législateur de dire à la RPP... Euh, Comment faire et comment lutter Mais est-ce qu'au moins vous avez pu leur en parler Est-ce que vous savez si c'est un sujet qui est important pour eux, si eux-mêmes y ont réfléchi
2: Alors, la RPP, l'autorité de régulation de la publicité, c'est en effet une autorité privée qui prône de manière générale l'autorégulation. Quand on a commencé à leur dire... Enfin, moi, j'ai en fait déposé une première loi qui a été examinée en février et ensuite... J'ai déposé, en prenant cette loi, en ajoutant d'autres éléments, avec Stéphane Vogeta, député Renaissance, notre loi commune. Donc moi, j'ai commencé un peu à travailler à ce moment-là. Et quand j'ai auditionné la DGCCRF sur ma loi, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Euh, pas la DGCCRF, euh, la RPP. Ils m'ont dit euh, pff, on n'a pas besoin de loi, le cadre légal suffit, euh, circuler, euh, l'autorégulation, tout va bien. Bon. Quand on les a revus ensuite, que j'étais avec donc, un député de la majorité... Là, ils ont dit, c'est une bonne idée, la loi, en fait. Mmh. On manquait de définition de l'influence, donc on va évidemment coopérer avec vous pour réfléchir à la meilleure manière d'encadrer tout ça. Donc, tout va bien, maintenant, avec la RPP. Euh, et, euh, et le malentendu initial étant passé, eux, ils ont mis en place ce qui s'appelle le certificat de l'influence responsable. Et ce certificat est censé former les influenceurs euh, aux meilleures pratiques, euh, sachant que, bah, finalement, ce certificat va évoluer avec la loi. Les influenceurs vont devoir se mettre à jour, mettre à jour leurs connaissances pour pouvoir appliquer la loi au mieux. Mais la RPP a vu sur ce certificat une multiplication, je ne sais plus, par 4 ou 5 des inscriptions parce qu'il y a un effet à la formation formation privée, parce que la loi a un effet et que les agences, aujourd'hui autre acteur important avec lequel on a discuté, demandent à leurs influenceurs et les marques demandent à leurs influenceurs maintenant de passer le certificat de l'influence responsable. Donc il y a un travail à faire du côté de la société civile notamment, et par exemple la Fondation des Femmes, euh, de lobbying, à mon avis, auprès de la RPP, pour aussi intégrer dans la certification de l'influence responsable une dimension euh, sensibilisation aux stéréotypes sexistes. Parce que ce n'est pas normal tout comme il y a un travail à faire pour euh, sensibiliser à la question de, euh, la, des communications et du caractère euh, environnemental, on va dire. Euh, parce que euh, bah, quand on promeut n'importe quoi à bas coût, etc., et la surconsommation, ça a évidemment des effets négatifs sur l'environnement. Bon, bah, tout ceci, voilà, il faut qu'on arrive à sensibiliser les influenceurs qui vont passer de plus en plus par ces formations, euh, mais qui relèvent du secteur privé. Et c'est là où la société civile organisée a, à mon avis, euh, un rôle à jouer.
1: Oui,
3: je me permets. Alors, le, le certificat d'influence responsable, ça date de septembre 2021. J'ai été la première à le passer et j'ai travaillé dessus. Il euh, y, y a beaucoup de choses dans la loi qui sont déjà dans ce certificat. Et j'ai vu les petits, les petits euh, ajustements euh, à faire. Euh, donc, pour l'environnement, le, il y, y a un volet là, qui est prévu. Et effectivement, pour tout ce qui est sexisme, Mais n'y euh, ai pas pensé en fait, euh, naturellement à ça mais euh, je, je vais en parler à Mohamed Moussouri si vous voulez, euh, pour voir si on ne peut pas intégrer quelque chose et vous mettre en contact avec. Ben, du
1: coup. Bien sûr, rediscutons-en pendant le cocktail, <rire> dans <de> quelques minutes. <rire> Peut-être pour conclure, si on a le temps, s'il nous reste quelques, quelques secondes, c'est bon ou il faut conclure Ok, alors, j'en profite. Euh, justement, pendant on parle des acteurs, et il y a un acteur, un acteur phare, qui est un petit peu en coulisses, c'est l'agent. Et l'agent des, des influenceurs venus de la télé-réalité, on sait que c'est un, un acteur absolument incontournable, non seulement pour trouver les contenus à promouvoir, mais aussi parce que très souvent, et Audrey, dites-moi si je me trompe, mais très souvent, quand on reproche à un influenceur d'avoir fait la promotion d'un contenu problématique, par exemple un contenu de chirurgie esthétique ou juste une arnaque, la personne, l'influenceur euh, pris sur le vif répond « Mais attendez, euh, moi, mon agent m'avait validé euh, ce contenu, je l'appelle immédiatement, on en discute, je n'en savais rien, allez voir mon agent, c'est mon agent. » Vous voyez également ce genre de comportement, de réponse, de défense
3: Alors souvent, mais pas pour les problématiques de chirurgie, donc les chirurgies, euh, placement financier ne passent jamais par agence, okay. euh, mais tous les autres types de produits vont passer euh, par l'agence. Et effectivement, l'influenceur dira, ce n'est pas moi, c'est l'agence.
1: Et alors là, monsieur le député, vous me voyez venir. Je sais que justement, vous avez prévu un article dédié à l'agent dans votre loi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un
2: peu plus Oui, on a essayé justement de se dire qu'il y avait un acteur médian dans cette chaîne, celui qui faisait l'intermédiaire, c'est l'agent. Très souvent, en fait, l'influenceur va appartenir, comme un certain nombre d'autres, à une communauté avec laquelle l'agent travaille et finalement qui fait l'intermédiaire avec les marques. Donc euh, on a une obligation contractuelle qui euh, fait qu'aujourd'hui, la marque va contractualiser potentiellement avec une agence qui va elle-même contractualiser avec l'influenceur. Et ça, c'est un moyen de responsabiliser l'ensemble de la chaîne, parce que l'agent devient de fait responsable de la publication de l'influenceur, mais l'influenceur euh, ne peut pas non plus se dédouaner en disant « "Bah Attendez, euh, moi c'est bon, c'était mon agent. » Parce que finalement, les obligations vont voilà, contribuer à assainir aussi euh, le système et à faire en sorte que les uns et les autres puissent, euh, puissent... Après, moi je, je trouve que c'est intéressant qu'on parle de l'agent aussi, euh, parce qu'il a un rôle, si on revient au sujet de ce soir... Euh, sur la question notamment euh, des problématiques euh, de sexisme ou de violence sexuelle, notamment pour les agences de télé-réalité. Euh, on a pu discuter, moi j'ai discuté avec des, des influenceuses télé-réalité qui ont subi euh, des violences euh, sexuelles, des viols par exemple, euh, dans, voilà, dans le monde de l'influence. Et en fait, comme c'était un autre... Une, enfin, influenceur phare non, en fait, en fait. Oui. de l'agence et eh bien que fait euh, l'agence elle euh, essaie de mmh. faire en sorte que la contestation n'existe pas on va dire c'est bon, ok on a compris je lui ai dit de se calmer, t'en fais pas c'est un viol hein donc vous voyez, il y a aussi euh, cette problématique là dans les agences, et il faut, il faut, il faut le dire, ça Bien existe. Sûr. Ça existe des agences qui ont euh, couvert euh, finalement des, euh, des violences sexuistes, euh, parfois très graves, sexuelles. Hum.
1: Euh, malheureusement, il nous faut conclure, mais euh, je crois profondément que même si euh, la conclusion euh, de la première table ronde était... Euh, était assez alarmante, c'est-à-dire que si on continue comme ça à promouvoir ce genre de comportement, eh bien on va tout droit dans le mur et on risque un backlash. J'ai envie quand même de conclure cette conférence en pensant qu'on va quand même dans le bon sens, notamment avec votre loi, et qu'en sensibilisant comme ça de plus en plus les jeunes générations, on pourra réussir à éviter le piège vers lequel on, malheureusement la société pourrait tomber, et c'est exactement ce que disait Sylvie il y a quelques instants, et, euh, et qu'on arrivera euh, petit à petit à, à dénoncer la gravité de ce genre de comportements qui sont encore considérés comme, euh, comme bateaux, finalement, et, euh, et euh, à les amoindrir petit à petit jusqu'à les voir disparaître complètement, on espère Bien sûr, je vous en prie.
2: Oui, parce que là, on, en effet, ce soir, on vote la loi euh, sur les influenceurs. Mais c'est l'une des briques de la régulation du numérique, et c'est vrai que on va avoir beaucoup d'autres projets de loi qui vont arriver. Et donc le travail que vous faites, il est essentiel. Et le travail de lobbying aussi que vous pouvez faire auprès des parlementaires pour les sensibiliser sur ces questions. Parce que notamment, tout ce qui est régulation de la liberté d'expression, il y a toujours une réticence compréhensible du législateur. Parce que c'est une restriction des libertés. Et donc, là, on a un enjeu sur la question du harcèlement en ligne. Enfin, voilà, c'est vraiment énorme, hein, les influenceuses qui subissent du harcèlement ou même celles qui sont accusées d'avoir eu des mauvaises pratiques. Moi, je considère que la peine, la peine de la loi, c'est la peine qui permet aussi de protéger celles et ceux qui ont commis des dérives. Et que ce n'est pas parce qu'on a mal fait une communication qu'on doit être banni à vie et qu'on doit être « name and shamed pour l'éternité. Euh, voilà. On a le droit aussi à la rédemption, d'une certaine manière, si on veut parler d'un point de vue christique, ou à la réparation. On a payé sa peine. Je veux dire, la justice, c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir se réintégrer dans la société. C'est pour ça que c'était important aussi qu'on ait cette loi, pour dire que les influenceurs, finalement, c'est des humains comme les autres, ils ont le droit de faire des bêtises, ils peuvent payer euh, leur peine, mais que derrière, en fait, les influenceuses en particulier, n'ont pas à, à le subir jusqu'à devoir euh, disparaître à tout jamais.
1: C'est vrai, de belles questions euh, qui pourront faire l'objet de futurs débats euh, à la Fondation des Femmes. Un grand merci à tous les deux et bon cocktail à tous. Ah, Peut-être qu'il y a des questions dans la salle, parfaitement, oui ou euh, ah oui, j'en vois. Je... Oui. Bah, vous, vous voulez le micro ou ouais, ok. Merci.
4: Merci. Alors ça va peut-être un peu plus loin que le, le sexisme, et etc. Je veux savoir s'il y avait d'autres thématiques qui seront abordées euh, au niveau des influenceurs pour justement la régulation euh, sur les contenus
2: qui sont promus. Donc la loi, quoi, en fait. Toute la loi. Mmh. Eh bien, il faut venir ce soir à l'Assemblée nationale pour voir... Non, parce que je pourrais être très bavard, donc je vais essayer de dire en trois, trois mots quels sont les principes qui sont dans la loi. Le premier principe, c'est la transparence. Transparence sur l'intention commerciale. C'est essentiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu promotionnel, notamment avec des avantages en nature, qui ne l'affichent pas. Deuxième élément, c'est la transposition du droit général. Tout ce qui existe déjà pour la publicité s'applique à l'influence. Troisièmement, c'est la protection des mineurs et de la santé publique, avec notamment la régulation de la publicité pour les jeux d'argent, interdite sur toutes les plateformes qui ne permettent pas de restreindre l'audience aux mineurs et avec des mentions spécifiques pour dire si c'est interdit pour les mineurs. Euh, interdiction, donc, on a évoqué, pour la chirurgie esthétique. Euh, et puis, bon, je pourrais aller plus loin sur la transparence, mais voilà, des mentions légales, lutte contre ce qu'on appelle le dropshipping, c'est-à-dire l'achat voilà, par des sites tiers, etc., voilà, ça c'est des, des gros volumes, et puis après on a parlé euh, dans les acteurs, euh, lire avec l'agence, la contractualisation, lien avec les plateformes, et euh, enfin euh, la question de l'éducation au numérique qui est un élément important. Merci. Euh,
5: D'abord, merci beaucoup, c'était super intéressant. Euh, J'avais juste une petite remarque et euh, une question. Euh, la remarque que je me suis fait aussi en regardant euh, la télé-réalité, puisque j'en regarde et euh, je suis aussi des personnes de télé-réalité sur Instagram, euh, c'est qu'en plus de, de l'hypersexualisation des femmes, il euh, y a aussi euh, la fétichisation euh, des femmes racisées qui sont très très peu présentes dans ces télé-réalités et que quand elles le sont, elles sont toujours. Euh, euh, présentes pour rendre jaloux quelqu'un, mais elles n'ont jamais une relation avec quelqu'un. Elles sont euh, euh, mises à l'écart et elles vont rapidement être éliminées, souvent dans les dans les émissions. Donc euh, je trouvais ça intéressant de le rappeler. Et pareil pour les hommes euh, racisés qui sont toujours euh, hyper sexualisés et très peu présents à l'écran. Euh, la question que j'avais, c'était... Euh, enfin, c'est une remarque, mais du coup une question... Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution dans la télé-réalité que ce soit par exemple les nouvelles télé-réalités celles qui font bien sûr le moins d'audience euh, mais euh, je pense notamment à la Villa des Coeurs Brisés ou, euh, ou à d'autres qui sont évidemment euh, extrêmement critiquables euh, comme les autres mais euh, que je trouve euh, un peu plus safe et qui ont quand même euh, des milliers peut-être des centaines de milliers de spectateurs et qui peuvent euh, être utiles parce que j'ai l'impression qu'elles dénoncent aussi euh, des, des choses dont les candidats ont été victimes, notamment dans leur enfance. Et je, parfois, je trouve ça intéressant que des jeunes puissent écouter des histoires comme ça. Euh, donc voilà, je voulais savoir si vous aviez remarqué une évolution et, et si c'est positif. Pour vous.
3: Oui, euh, j'ai vu l'évolution, oui, notamment depuis l'arrêt des Anges euh, qui a marqué, Je trouve un, un, vraiment un, un, un virage dans l'histoire de la télé-réalité. Euh, alors, il y a beaucoup moins de spectateurs qu'avant pour ces émissions-là, mais il euh, y a quand même un virage qui est observable en ce
1: moment. Ouais. C'est euh, ce que vous dites, et moi j'ai tout à fait euh, le même... Euh, le, le, je fais le même constat. Et euh, ça fait un peu, je trouve, euh, le lien euh, avec ce qu'on disait sur justement euh, les candidats euh, homosexuels qui sont. Euh, comment pardon ouais Et qui sont euh, soit déjà très rares, et en plus, euh, qui sont censés euh, remplir une certaine fonction euh, assez stéréotypée de ce qu'on peut attendre de leur comportement et de ce qu'on attend de ce qui est évidemment. Euh, Homophobe entre les lignes ou raciste entre les lignes. Mais euh, oui, je suis d'accord avec vous, c'est un axe, euh, un axe de. un problème de représentation et un problème de, euh, de société, peut-être, sur lequel euh, on pourrait également euh, longuement travailler et discuter. En fait, je pense même que ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, ce sujet-là. C'est super intéressant comme réflexion. Mais merci. je trouve
5: qu'il y a quand même euh, vraiment des, des évolutions. Fin que ce soit les nouvelles télé-réalités ou même les nouveaux candidats des nouvelles générations. Euh, je pense à certaines candidates qui vont, par exemple, dénoncer des violences conjugales qu'elles ont euh, subies, euh, ou même d'autres qui vont parler de postpartum, qui étaient des sujets euh, dont on ne parlait oui, pas du tout, surtout dans ce milieu, euh, qui font la promotion... Alors, Je ne sais pas dans quel cadre euh, elles le font, mais qui font la promotion, par exemple, de Satisfyer. Donc, elles parlent de... Euh, masturbation féminine et je, je trouve ça en, hyper puissant au final parce qu'elles sont suivies par des millions de personnes notamment des femmes et qui sont euh, souvent entre des 15 20 20 mm. euh, et d'autres ouais. sujets qui certes elles sont extrêmement critiquables mais à côté je me dis est-ce qu'on pourrait pas utiliser leur voix pour des sujets enfin pas les utiliser elles mais
1: non bien sûr je suis allez-y je y vous... non, non, mais... Ouais. Manon, maintenant, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, euh, et euh, ces, ces influenceuses là qui sont euh, malheureusement euh, moins suivies, euh, pourraient euh, peut-être être le visage, justement, d'une nouvelle forme d'influence euh, qu'il faudrait euh, parfaire, vous l'avez dit, euh, mais euh, qui, en effet, euh, laisse croire que, euh, couplée en plus à votre loi, euh, laisse croire qu'on va dans le bon sens
2: c'est intéressant cette discussion. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas forcément évoqué, mais on, on, on présente l'influence, on, on pense pourquoi ces dérives, euh, enfin, voilà. Mais euh, ça véhicule des stéréotypes sexistes, mais ça participe aussi à une forme d'empowerment parce que on peut voir des femmes, même si euh, on peut critiquer euh, euh, la manière, euh, enfin, les types de promotion qu'elles font, etc., mais qui gagnent de l'argent, euh, qui sont autonomes, euh, voilà. Même si il y a le le côté euh, obscur avec euh, la housewife, enfin, euh, euh, tout ce euh, voilà, qui est, est véhiculé notamment sur TikTok, où on a. Euh, euh, L'exemple qui revient souvent ce moment, c'est Poupette Kenza, mais voilà, c'est comment euh, elle est euh, la mère euh, au foyer normal, entre guillemets, bon, sauf quand elle monte les marches du Festival de Cannes, mais elle monte les marches du Festival de Cannes. Je veux dire, ça, c'est quand même des, des phénomènes aussi euh, d'ascension sociale euh, et euh, de. De réussite, même si ce n'est pas forcément les codes ou les critères classiques de la réussite, mais ça a permis voilà, à des femmes d'accéder à une certaine autorité. Même si, je vais tout de suite, les plus gros comptes d'influenceurs sont d'abord des comptes d'influenceurs et pas d'influenceuses. Voilà, C'est d'abord des hommes qui trustent le, le top du top. Après, arrivent des femmes entre 1 et 10 millions, mais à plus de 10 millions, voilà, on est quand même plutôt, j'ai l'impression, alors peut-être qu'Audrey me le dédira, mais sur euh, voilà, des hommes.
4: Oui, euh, merci. J'avais une question euh, concernant, vous avez mentionné au niveau du code d'éducation, vous avez rajouté euh, le groupe de mots "image des femmes. Euh, juridiquement, je suis intéressé de savoir euh, comment ça se définit et au niveau de l'interprétation de la loi, si c'est quelque chose qui avait été débattu ou pas.
2: Alors, je vais vous lire la loi telle qu'elle devrait être. Donc, je vais vous lire l'article et puis on, on va y réfléchir ensemble. Donc La formation à l'utilisation responsable des outils et ressources numériques est dispensée dans les écoles, les établissements, etc. Elle comporte une éducation aux droits et devoirs liés à l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux, dont, blablabla, dont la liberté d'opinion et la dignité de la personne humaine, et là on rajoute, et à l'image des femmes. Donc c'est une négation aux droits et aux devoirs liés à l'image des femmes. Contribue au développement d'esprit de critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. Donc ça, c'est l'article l L312-9 du Code de l'éducation. Comment on l'interprète Qu'est-ce que ça va donner eh bien, Ça veut dire que quand on fera ces formations, qui sont obligatoires... Euh, on devra dire, ben, regardez, euh, elle, elle est présentée comme ça, est-ce que c'est normal Enfin, ça peut être ça, en fait, c'est sensibiliser à comment on véhicule, par exemple, des stéréotypes sexistes sur les réseaux sociaux. C'est ça, sensibiliser, finalement, euh, en tout cas, il me semble. Après, je ne suis pas celui qui va euh, écrire, par exemple, les manuels où les, les, le, le code, euh, enfin, les, comment dire, la, la transposition, le, le bulletin officiel, ou je ne sais pas quoi, ça c'est l'éducation nationale qui a cette responsabilité. Mais en tout cas, en tant qu'enseignant, puisque je suis enseignant, enfin, j'étais euh, jusqu'à il y a un an, c'est comme ça que j'aurais fait. J'aurais montré par exemple des images, j'aurais dit bah, regardez, euh, ça c'est une influenceuse, c'était l'influenceuse, qu'est-ce qu'elle met en avant Est-ce que pour vous c'est la vraie image ou pas enfin, C'est un peu comme ça qu'on qu aborde. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle précise, c'est juste comment on transpose l'idée qui est présente dans le code de l'éducation. Je ne sais pas si c'est clair. Oh oui, très clair, merci.
6: Euh,
4: J'avais donc une petite remarque. Vous parlez de signal construit, il ne faut pas oublier qu'il y a l'application qui vient de sortir, qui vient d'être fait, donc à télécharger et c'est super sympa à signaler. J'avais une question parce que c'est vrai que euh, on parle des, des choses qui marchent et en réalité c'est parce que le public le demande aussi ce, ce stéréotype, ces clashs, ça fait ça fait des tweets, ça fait des tout, tout ça et il euh, donc le nerf de la guerre c'est l'argent, il a gagné de l'argent rapidement et c'est pour ça que euh, le dropshipping a super bien marché parce qu'il y avait beaucoup d'argent à, à se faire mais il y a aussi euh, les intérêts des producteurs et des agences parce qu'il y a quand même deux agences, deux groupes médias qui sont à la fois agences, agences et euh, producteurs de, producteurs de séries. Donc voilà, euh, on va pas les citer, mais voilà. Est-ce que cette, cette relation qui est quand même, euh, entre guillemets, euh, bah, plus il y a de clash, plus il y a d'émissions, plus il y, y a de visibilité, est-ce que cette relation, oui, il y a eu euh, une réflexion là-dessus où on s'est dit, ben, on va pas toucher parce que c'est, euh, c'est, c'est la liberté de, d'entreprendre, de, des entreprises, mais je trouve aussi que cette relation a donné aussi des, des impressions que certains acteurs étaient trop puissants et que... Est-ce que dans le cadre de l'heure, vous avez pensé ou dans une seconde étape à, à, à clarifier un peu cette situation qui est quand même... qui peut poser quelques soucis
2: Alors, j'ai la relation entre l'agence et, et les producteurs d'émissions. Les producteurs d'émissions. Non. Il y a, Objectivement, on n'a pas cherché à s'immiscer là-dedans parce qu'on sortait du cadre strict de l'influenceur. Parce que nous, la base, c'est qu'est-ce que c'est que l'influenceur ou l'influenceuse et comment on arrive à réguler l'écosystème. C'est vrai qu'on aurait pu aller jusqu'à la boîte de prod, mais finalement, aujourd'hui, quand on regarde la grande masse des influenceurs, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est plutôt les influenceuses télé-réalité, mais ils ne sont, sont pas issus de la télé -réalité. C'est une petite portion.
4: Et est-ce que, est que la classification des émissions, euh, parce que c'est vrai que passer sur du moins, moins 16 ou moins 12, euh, est-ce que c'est est, est une possibilité aussi Parce que ça,
2: ça réduirait un peu l'audience. C'est vrai que les émissions... Euh... Ça pourrait. Euh, je ne suis pas spécialiste de la classification des émissions, mais ça peut être une piste, en tout cas. Alors pas forcément dans la, dans la loi numérique, mais là oui. on est plutôt sur la régulation de l'audiovisuel. Donc, euh, la spécialiste n'étant plus là, je, je vais plutôt me taire.
1: Ceci dit, Mathilde me souffle à l'oreille que c'était justement une proposition que, euh, à laquelle nous, on avait réfléchi et euh, à, à laquelle on pourrait travailler, tout à fait. On va peut-être prendre une dernière question. Allez.
6: Oui, merci. C'est très intéressant. Je suis très, très court, vu que je suis euh, juriste et maintenant, on peut le dire, j'ose pas le dire, mais influenceur maintenant c'est un peu de l'admettre, et j'ai passé euh, le certificat de la RPP, en fait, le mois dernier. Et donc, je peux vous affirmer qu'il y a une petite référence aux stéréotypes sexistes, de manière générale, en fait. C'est vraiment très, très léger. Et je pense que le certificat mérite d'être plus poussé. C'est pas le côté juriste, mais je trouvais que c'est vraiment très, très léger, en tout cas, en termes de... Je trouvais, je trouvais très, très léger. Je ne sais pas si vous voulez euh, rebondir là-dessus.
3: Il faut. Euh, alors, bon, vous, euh, du coup, vous aviez des bases euh, juridiques. Il faut voir quand même que la majorité n'en ont pas du tout. Ouais. Et, et je trouve, moi, j'ai trouvé que pour une première approche, euh, ça, 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 il y avait quand même un vaste panel de tout ce qui pouvait être fait, pas fait. Alors, euh, pour quelqu'un qui n'y connaît, entre guillemets, pas grand-chose, si déjà toutes ces bases sont acquises... Ouais. On est plutôt ouais, pas je mal. Quand même. En fait, moi,
6: je suis plus du milieu du sport en général, donc c'est loin de la réalité que je connais pas trop, juste de vue ouais. comme ça. Et dans le monde du sport, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de représentations, de stéréotypes euh, ouais. en termes de corps. Ouais. Et, et c'est vrai qu'en tant que juriste et influenceur, je ne veux même pas le dire, en fait. Il hein. n'y
3: a rien de mal. Hein, J'ai un peu honte, hein, mais je l'ai passé
6: parce que je suis juriste et que je voulais vraiment cadrer un peu les choses, en fait, par rapport à tout ça. Et je vois bien dans le milieu du sport sur, sur Instagram qu'il y a pas mal de, de publications, beaucoup de filtres euh, de vision du corps des femmes qui n'est pas forcément la plus représentative du, du, monde, du monde réel. Et, euh, et du coup, je suis un peu euh, inquiet. Par rapport à ça, euh, car malgré tous les, euh, les débats parlementaires et les lois qui sont nécessaires et je euh, suis à manière assidue, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail euh, dans le domaine en fait.
1: Pardon, je crois que j'avais vu. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je crois que j'avais vu une dernière main levée. Ouais. ouais. Bon. Euh, ben, vous. Euh,
3: moi j'avais.
5: Une petite question. On a vu récemment par rapport à ce que vous avez dit là avec les cours d'éducation numérique. Est-ce que euh, vous avez déjà pensé, parce que vous aviez déjà dit un petit peu la mise en place, etc. On a déjà vu qu'avec les cours d'éducation sexuelle, il y a différentes associations qui ont assigné l'État en justice parce que ça n'a pas été mis en place. Si ça c'est déjà pas mis en place, est-ce que ça a déjà été pensé au fait que, bah, en fait, l'État va pas mettre, en... enfin, va pas appliquer correctement la loi, et du coup, l'idée qu'il y a est Extrêmement louable, et euh, je pense que c'est ce que tout le monde pense ici, mais techniquement, dans la pratique, on va même pas réussir à les mettre en place, et ça va pas. Euh...
2: Ah c'est vrai que moi je suis le législateur et je suis pas le gouvernement. Je peux vous dire que si j'étais ministre de l'éducation nationale, alors là ça filerait droit, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, euh... <rire> non, mais c'est vrai que les enseignants aujourd'hui, puisque c'est eux qui ont cette charge, sont soumis à des injonctions contradictoires. Il faut faire la lecture, il faut faire l'écriture, il faut faire le comptage, bref. Puis à côté, il faut faire du sport, puis à côté, il faut machin. Puis à côté, en fait, il faut faire de l'histoire, de la géo, de machin, du truc, du bidule. Et puis, il faut faire des artistiques, du sport, il ne faut pas oublier. Et puis, il faut aussi sensibiliser au numérique. Donc, c'est vrai que ça peut ne pas apparaître en termes d'injonction politique comme une priorité. C'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation numérique, c'est essentiel pour la formation du citoyen. Et donc, euh, évidemment, qu'on ne peut que le regretter et on ne peut que souhaiter que le ministère donne des consignes, mais du coup, une volonté et une orientation politique qui permettent aux enseignants de, de prioriser ça euh, dans les programmes. Parce qu'en plus, quand on fait de l'éducation numérique, c'est pour ça que moi je veux qu'on sorte de cette sorte de lire, écrire, compter. Ben, on peut apprendre à lire, à écrire ou à compter en faisant tout ça en même temps. Donc, vous euh, voyez, c'est quelque chose d'hyper transversal euh, et qui... Euh, voilà, On peut mesurer en géométrie euh, l'évolution de l'épaisseur des lèvres, euh, par exemple, euh, ou je ne sais quoi, euh, ou euh, le nombre de, de, de points sur les tablettes abdominales, de je ne sais pas quel. Euh, non, mais vous voyez, on peut comparer euh, euh, l'effet voilà, du filtre ou sans filtre. Ça, c'est des maths. Bon, euh, non, je, je rigole, mais on peut faire des choses pédagogiques intéressantes et en même temps, en sensibilisant euh, les jeunes sans que ça soit euh, de manière... Euh, on va dire, dogmatique ou euh, article 1, tu feras ça, article 2, tu feras ça, article 3, tu feras ça, ça n'a aucun sens. L'éducation voilà, au numérique, c'est quelque chose de large qui apprend au citoyen euh, aux citoyens à, se, à se, se mouvoir dans un monde de, euh, où les codes sont parfois complexes à décrypter.
1: Euh, merci à tous. Pour, euh, merci à vous deux pour vos interventions passionnantes. Merci à vous également pour vos questions qui ont vraiment permis d'enrichir le débat.
3: Pardon
0: On vous invite à... Partagez avec nous un, un verre dehors dans la cour de la cité des et, euh, et voilà et le prochain euh, rendez-vous des rencontres féministes ce sera
1: a priori le 4 octobre à l'occasion de la nuit du droit donc euh, voilà, on vous donne rendez-vous d'ici là
0: euh, on parlera vraisemblablement IVG et constitution on vous laisse avec les coups de cœur de la rédaction. Le livre « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan, elle décrit les dérives de l'influence sur les enfants. La série Unreal retrace, elle, l'envers du décor des tournages de télé-réalité. Et le film sans filtre sur l'influence, « Palme d'or à Cannes ». Alors nous, on se retrouve bientôt pour la saison de Découtez-nous bien. D'ici là, n'oubliez pas, ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, mais ce sont leurs droits.